0: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora. Al verde sonreír
3: bueno, aquí estamos Vamos a empezar nuestro programa Como cada semana Como cada semana pues Tratando de, de darle voz A ese colectivo Tan importante que existe En nuestro país Que es el mundo de la discapacidad Y nos vamos a ir hasta la laguna En, en Tenerife Porque Y concretamente vamos a irnos A la Universidad de la Laguna Porque ahí hay una persona Que trabaja en ella es un, un joven, él se llama Javier Castañeda, que ya lo, lo tuvimos en alguna ocasión aquí en nuestro programa. Pero hoy hoy Javier, mmm, bueno, me llamó bastante preocupado por lo que le había ocurrido. Y Javier es psicólogo, pero no trabaja de psicólogo en, el, en la universidad, sino en un departamento donde ayuda a, justamente a las personas ...que tienen alguna necesidad de movilidad... ...personas con discapacidad... ...porque él sí sufre discapacidad... ...hola Javier...
4: ...hola buenos días... Paula
3: ...qué tal, cómo estás... ...se te ha ido un poquillo el enfado... ...o sigues todavía... ...todavía sigues indignado...
4: ...hombre, más estar ...porque estoy a la espera de respuesta... ...por parte del cabildo... sí ...vamos a ver en, en qué término...
3: ...pues sí, pues la verdad es que sí... ...es que yo cuando me comentabas lo que te sucedió... Te podía imaginar, te podía imaginar como antaño cuando la gente, eh, la gente de, de buena, ¿no? Aquella que te ayudaba por el hecho de, de verte como te ven, que no puedes moverte. Eso eso tiene tiene que pasar, eso no. O sea, ¿tiene que volver a pasar? Es que no, no tiene nombre, ¿verdad?
4: Es que más que tener que volver a pasar, tendría que quedar en el recuerdo porque no, no hiciera falta, básicamente. Sí. O al menos en el contexto de de la situación que, que te transmití, que bueno, supongo que ahora la comunicaremos sí, a, sí, sí, totalmente. a los oyentes, sí. porque eso de que la gente buena te tenga que ayudar era justamente en los momentos de dependencia, pero supone que las cosas tienen que evolucionar para que tengamos la mayor independencia posible ¿no? en la movilidad, en el tránsito, en el uso de cualquier eh, gestión, sobre todo en el ámbito público, vamos a decirlo así.
3: Sí, sí, sí. Tú, el departamento, antes de que nos cuentes, el departamento al que tú perteneces en la universidad eh, tiene una labor importantísima de cara a las personas con discapacidad, ¿no?
4: Sí, a ver, personas con discapacidad principalmente, porque es como surgió, como nació sí. este este programa de atención pero pero por suerte eh, se ha ido abriendo a más perfiles mm. que, que no tienen precisamente una discapacidad reconocida, ¿Sí? que tiene ese 33% mínimo,
2: Ajá. pero
4: tiene condiciones que, que hay que tener en cuenta. A lo mejor no tiene el certificado, pero son situaciones incapacitantes, que incluso pueden ser transitoriamente incapacitantes, uh -huh. como puede ser que te lesiones y, y directamente vas con muletas o que tienes un brazo en cabestrillo y obviamente no puedes hacer uso de... De, de escribir, de poder sí, sí. defenderse como usualmente podían, pero luego también tenemos pues las mismas, pues las PDH, la discapacidad, bueno, discapacidad, las condiciones de, de interacción social, y sí. que no, no llega al grado, no han pedido el certificado, pero precisan justamente que haya que tener en cuenta, oye, mi situación. Nada, nada de, vamos a darte un beneficio, sino simplemente vamos a apoyar en ese aspecto concreto el claro, resto claro. de interacción que sea completamente normalizada
5: Dentro
3: de tus derechos y como alumnos evidentemente, vas a la universidad, todos tenemos el derecho de poder acceder a, a, a todas las enseñanzas y, y también las personas con discapacidad tienen el derecho, entonces ustedes están ahí para el apoyo Yo cuando me lo comentaste, que ibas a trabajar ahí, me resultó vamos, pensé que nadie mejor que tú, porque tú sufres la discapacidad, para poder entender a quienes acuden ahí
4: en, en busca de apoyo, ¿verdad? Sí, a ver, siempre eh, por suerte o por desgracia, esto da una perspectiva distinta a, al contenido, vamos a llamar, puramente teórico, a, a la experiencia pues oída o vicariamente en segundas, en segundas condiciones, eh, pues oye, lo conozco o directamente me quedo con lo que el manual dice porque es lo que tú comentas, tener una condición ya te. Primero te ponen una perspectiva de. O sea, sí. este, esta situación existe, pero luego también te ponen la perspectiva de esta situación. Según el manual, cumpliría por, por manual, literalmente por el libro, A, B, C, D, y a veces que simplemente, oye, tienes dentro de todos lo, los criterios diagnósticos, uh -huh. pues solamente cumple 5 de 10, pero. Oye, es que no necesito tanto, con lo cual solamente me voy a enfocar en tu necesidad y no voy a hacer un paternalismo excesivo.
3: Claro, no claro. No voy a,
4: lo mejor a minimizarlo porque, eh, bueno, es que solamente cumples con esto tal, no. Porque tengo unas condiciones añadidas, porque uh -huh. el diagnóstico médico es esto, pero la situación social es esta otra, las condiciones del entorno. Entonces, claro eh, ayuda siempre a abrir la perspectiva.
3: Claro. Y claro, todo eso mediante un estudio que ustedes tienen que hacer, evidentemente. Uh -huh.
4: Claro, claro, no, aquí sí, sí, sí. No, no hacemos, por ejemplo, eh, como si esto fuera de el buzón que nos envía la documentación claro. y en base al papel ya tomamos la decisión, nosotros recibimos uh -huh. una documentación y la documentación incluso hay veces que decimos, de mira, nos has traído de más, esto no es preciso uh -huh. y, y entre lo que sí nos has entregado, mmm, el papel médico, psicológico, de asuntos sociales, es una foto fija. Pero a ti, en concreto, en este momento, o en este contexto, que no es el que recoge el documento médico, cómo te desenvuelve, ¿Qué es lo que precisas en concreto, porque a lo mejor tu carrera, pues oye, no necesitas eh, escribir tanto, porque es más práctica y más eh, a nivel de estarlo gestionando a nivel de eh, exposiciones orales, trabajos en grupo, claro. eh, eh, tienes que estar desplazando o tienes que estar en un laboratorio. Entonces, la documentación es un una perspectiva, pero no es toda la imagen que hay que tener en cuenta.
3: Pues sí. En total, resumiendo, es sencillamente eh, facilitar a la persona que lo necesita la vida, el tránsito dentro de la universidad. Sería algo incluso, así. Incluso si algo puede así?
4: Ser, Sí, claro, incluso nosotros lo que eh, ponemos como eslogan es que nuestro mejor trabajo es el que no se ha visto. Claro. El que Nosotros hacemos la labor, comunicamos en el cuerpo docente cuando es preciso que hay que tener en cuenta y que hay que adaptar al, al alumnado, uh -huh. pero que cuando él termine, o él o ella, cuando el, el titulado llega ya a, a su orla, recoge su, su diploma y se va, pues que las menores adaptaciones posibles o que sean lo más normalizadas y que se ha facilitado pues eso mismo, que la toma de apunte la resolución de los exámenes, el acceso a las aulas o el transporte entre el domicilio y el, y el centro de estudio, que todo eso quede con una naturalidad que no parezca que, oye, has precisado una atención tan concreta, se te ha ayudado de una forma tan obvia, no, 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 yo he tenido unas adaptaciones, he cumplido con lo mismo que mis compañeros, y hay veces que, que más de uno, cuando sí. va ganando confianza con los compañeros de clase, por pues, ejemplo no, porque claro, yo estoy inscrito en este programa, ah, pues no, no se notaba, claro, es la idea. Claro, claro,
3: claro, que tú, tú tengas la, las ayudas, pero que no se note y que seas igual que los demás. Pues claro. que queda claro, queda claro. Javier, y ahora vámonos, vámonos a los que realmente nos interesaba cuando tú nos llamaste. Eh, esa sensación que has tenido tú de sentirte distinto al resto de los ciudadanos, porque te lo han hecho sentir en, en, en un transporte público.
4: Sí, fue, si quieres ya, pues la, sí. la historia te la resumo un poquito, porque fue un una, a ver, la idea... Tenemos que, tiempo, tenemos Javier, tiempo. no te preocupes, sí. tenemos tiempo. No, sí, sí, pero bueno, si fuera por hablar, que vamos, yo eh, podría con el detalle extenderme, pero vamos sí. a ir a, a la chicha y a la limonada, como digo yo, sí, que sí. básicamente, como cualquier eh, persona que se planifica, pues oye, mi periodo laboral es este, pero tengo también mis tiempos de pues me voy a ir de, de viaje. Claro. Entonces planifiqué un, un fin de semana, así que express, por así decirlo, para aprovechar muy bien el día de, de llegada y vuelta, que me iba a Madrid por ser concreto. Entonces dije, bueno, voy a irme en un periodo muy 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 cerrado, pues voy a aprovechar las horas diciendo, cojo el vuelo que antes me deje en la península y regreso en el último vuelo posible para pues, disfrutar y al día siguiente pues tocar tocará trabajar, pero me da tiempo. Mm. Entonces, pues mirando billetes, mirando vuelos, y había unos que salían en, en el por el aeropuerto Tenerife Sur en la madrugada. Que bueno, cuestión mía ya si quiero madrugar, si quiero trasnochar o lo que sea, pero la cuestión es que había disponibilidad en un vuelo que salía a las dos de la madrugada, con lo cual me organizo, ¿vale? Salgo del trabajo un viernes, el vuelo salía... A la madrugada, las dos de la noche de, del sábado por la mañana, vamos a ponerlo así. Entonces nada, me organizo a las tres de la tarde, más o menos salgo del trabajo. Antes de las tres y veinte estoy en el intercambiador de la laguna para asegurarme cómo, cómo he de planificarme de ir al aeropuerto Tenerife Sur. Uh -huh. Entonces nada, me, me acerco a la estación de forma presencial porque preferí eh, de forma directa eh, tomar esa información, plantear cualquier duda que tuviera. Entonces, nada, mira, te tienes que, según me atendió el personal que estaba allí en, en, en el intercambiador, tienes que desplazarte hasta la, el intercambiador de Santa Cruz y de ahí coger esta línea que va directa por la noche, a las once y cuarto de la, de la noche, hacia, hacia el aeropuerto sur. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, me organizo. Eh, como son las tres y pico de la tarde, y son ocho horas de diferencia, eh, me quiero asegurar, el, la guagua que va a desplazarse hacia el sur está adaptada. Y claro, desde, desde la laguna no me confirmaron, pero me dijeron, oye, pues no lo sabemos, pero vamos a tomar nota, si esta va a ser la línea y la hora a la que vas a coger la guagua, pues nada, re, apuntamos aquí, llamamos nosotros al jefe de zona, creo que se llama, en, en el aeropuerto, en el intercambiador de Santa Cruz, para que lo tengan presente. Ocho horas de antelación, yo creo que es un margen más que razonable. Y, y además indicando de esta va a ser la guagua. O sea, si fuera incluso que tú me digas una línea sí, una línea no, pero bueno, la de las once y cuarto, que esté bastante. Perfecto. Y ya puestos a decir, dije, mira, te voy a dar hasta la información de a qué hora aterriza, si no hay problema, si no hay retraso el vuelo de vuelta también va a llegar al, al Tenerife Sur para que, bueno, cuando venga esa guagua que pase a las dos y pico de la madrugada por el Tenerife Sur que siga hacia Santa Cruz con una guagua adaptada. Ah, vale, pues venga, perfecto, así pues nos curamos en salud. Vale, eh, llego en la noche del viernes al intercambiador en Santa Cruz y claro, por si acaso me despisto pregunto a un grupo de de conductores, que cuál era la línea, la 711 si me equivoco, eh, para acercarme a la, a la básica. Sí, no, no, es esta de por acá, me indican, pero que no está adaptada. Y yo, vale, a lo mejor he llegado antes de tiempo, a lo mejor es la línea que va a salir justo después de esta. Eh, no, 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 en principio no no tenemos ninguna adaptada, según me comunican. Se ponen en contacto, según veo, porque tiran de teléfono con el jefe de zona de, de abajo, de Santa Cruz, el chofer con el jefe de zona, y por lo que voy oyendo, porque yo en esa conversación no participé, pues como que no había intención de, o sea, no tenían conocimiento, según dice, cosa que no sé, o no había, pues ese, ese de, no, no, no tenemos planificado ni vamos a modificar las guaguas que hay no adaptadas por una línea adaptada. Yo, pues, no sé, yo tengo una guagua que, un, un avión que coger y qué soluciones me pueden dar. Pues mira, si tal te coges la línea, siento, no me acuerdo cuánto, y de ahí el resto del viaje en taxi hasta el aeropuerto sur. Y yo, bueno, vale. ¿Y alguna otra alternativa? Alguna? No, 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 esto es lo que hay: que no hay más guaguas para para que puedas llegar al aeropuerto sur. Vale, pues nada veo que no hay por parte quien tenga que tomar la decisión de al menos decir oye podemos modificar la guagua porque también eso mismo llegué a las once menos cuarto a, al intercambiador la guagua salía a las once y cuarto había media hora de margen uh -huh. y no voy a, a decir que viera todas las guaguas pero una buena cantidad de las guaguas que estaban aparcadas abajo en las cocheras estaban visibles y yo creo que cualquier guagua Podía haberse modificado al menos en ese momento, de forma automática. Pero bueno, vamos a decir que, que no, no hubo predisposición a hacer ese cambio. De, del momento en el que me dicen que no va a haber más soluciones, dije, bueno, yo tengo que llegar al ese aeropuerto, tengo el billete comprado, tengo una planificación de cómo, cómo quiero que sea mi fin de semana, yo voy a coger esta guagua. Entonces, por la colaboración ciudadana, la silla me la guardaron en, en bodega, pero... Yo esa guagua subí por mis propios medios. Mis o propios sea, arrastrándote, medios, literalmente,
3: arrastrándote.
4: Literalmente. Mis es? propios medios fue cruzar las manos para arrastrar mi cuerpo hasta dentro de la guagua, hacer el esfuerzo de empujarme yo hasta el asiento Madre y mía. sentarme ahí. Y el mismo proceso a la inversa. Colaboración ciudadana, me bajaron la silla, me la dejaron en la calle me bajaron las bolsas, pero el cuerpo fui yo por mi cuenta porque uh -huh. totalmente comprensible. Si un chofer eh, me ayudara y yo sufriera un daño, pues si fuera una persona que de pronto digo voy a denunciar, pues obviamente eso no van ellos a jugarse el No, el no, cuello, está claro, está claro. Ellos, ellos no lo van pero a hacer. Uh -huh. No van a hacerlo, obviamente. No tienen uh -huh. esa obligación. Pero mi problema no es con los chofer, los conductores o tal. Es... Eh, la incomprensión que yo he tenido total, de total. por qué un servicio está habilitado toda la noche porque es una línea que funciona durante todo el servicio nocturno con una duración de hora o dos horas entre línea y línea pero que no esté adaptada una conexión M mínimo, mínimo
3: en, mínimo una o dos al día mínimo, ¿no? claro,
4: o sea, eh, sí, a lo mejor durante no, el verdad. día está adaptada y de pronto las nocturnas no pues, que, no, lo, pues que, ya, que lo digan no pues que lo digan pues... no 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 totalmente me claro, parece claro. muy raro pero aún así mmm, vamos a poner incluso la el segundo pego la segunda pega que diga eh, que es el, el que yo al menos me tomé cierta molestia de informarme o intentar enterarme de si había o no adaptados segundo, comunicar de era en lo posible pues sabes que una persona tiene intención de cogerla no me estás diciendo que no aunque fuera en La Laguna y la última decisión fuera en Santa Cruz, pero oye, me resultaría muy raro que no pudieras con ocho horas de margen decirle, bueno, venga, este servicio al menos lo estamos modificando. No aparecí de golpe, que es una de las cosas que podría haber sido de... Ostras, pero es que si nos hubieras dicho ocho horas de antelación fue pues el, el margen de tiempo que le di. Que, que luego, mmm, también te digo, puse la la reclamación, nada más volver, porque obviamente, la vuelta, también me encontré con la misma con situación. La misma situación cuando, claro, me, claro. cuando bajé del aeropuerto para volver, eh, la hueva tampoco estaba adaptada, con lo cual se repitió la jugada de que si no llega a ser por la gente, por esa colaboración, no hubiera quedado en, en, en el sur. Vaya, vayamos a saber hasta cuándo.
2: Hasta que te pusieran
3: una una hueva adaptada. La, la, verdad, claro. la verdad, Javier, es que, sinceramente... Porque tú lo estás viviendo y, y sobre todo porque yo te conozco y sé que eres una persona sensata y porque eso lo cuenta otra persona y dice no se lo está inventando no no esto uh -huh. no es una invención porque pues porque llevas muchos años uh -huh. en esa silla tú tienes una discapacidad física o sea, sí
4: sí lo mío es una paraplejia con lo cual eh, la silla de ruedas viene de serie no hay, claro, posibilidad no, de no no hay otra posibilidad Claro, que por eso ni siquiera te camine mal y entonces pues bueno, subo a no, la no eso, Efectivamente,
3: es, no. es que yo quería hacer hincapié en eso, que es que tú no dispones de tus piernas, o sea, de la cintura para abajo, tú sí. no no puedes no puedes moverte Pues a, a mí entonces, lo que lo es. que se me ocurre pensar es que la falta desde luego de, de coordinación y todo lo que conlleva el, el que se quede una persona, a ver, en este caso ha sido tú y ha sido valiente para uh -huh. poderlo decir, pero imagínate habrá muchas más personas a quienes les haya ocurrido y se hayan callado la boquita o se hayan ido en un taxi, como te propusieron y demás. En claro. fin, que estas cosas no pueden pasar.
4: Javier. No, entonces Lo que hice es que, si me permites terminar sí, con, sí, sí. con esta puntualización, eh, yo fui, a obviamente, a Pizza al día siguiente, el mismo lunes, uh -huh. a poner eh, una queja, en plan un comunicado de, me quejo de la situación vivida, de ahí luego transmití al Cabildo lo mismo, claro. y en ningún caso ha sido con intención de, de una compensación o sea, a mí ya, yo mi viaje ya lo realicé, mmm, con el esfuerzo personal o lo que sea mmm, arrastrándome por el suelo o lo que sea me subí a esa guagua ya ese viaje está hecho pero lo que no comprendo es por qué he tenido que llegar a esa situación Exacto. y lo que tú comentas, que yo le eché el morro para al menos montarme en la forma que me monté eh, la queja no va a ir en modo de ahora quiero una, un retarcimiento Quiero que simplemente esto las sea un cambian. punto y aparte sí. para que a partir de ahora sea una situación completamente distinta. Y si yo me planifico un nuevo viaje, y digo yo porque no en primera persona, uh -huh. eh, pero puede ser cualquiera,
2: puede ser una persona mayor,
4: puede ser una persona que incluso vuelva y se encuentre en el aeropuerto sur, eh, esa situación. En eh, las mismas circunstancias, eh, sí. De, que al menos digan bueno. de, mira, mmm, una guagua cada tanto, o esta es la línea concreta, si tienen sí. dos líneas distintas te este subas a esta, en esta otra sí. Que la cosa cambia, porque pues ver, yo puedo ahí, entender ahí que queda. haya limitaciones sí. en el adaptar las flotas, en sustituir líneas, uh -huh. pero yo creo que han pasado bastantes años desde que se iniciaron las sustituciones y actualizaciones de la guagua, como para, para que no todas puede, las líneas no tengan pasando. un mínimo... De servicio,
3: Efectivamente. Claro. Javier, un abrazo muy fuerte. Sigue ahí. No no cambies. <ríe> Tú sigue quejándote porque el mundo no lo cambian los que se quedan calladitos, ¿vale? Sino los que hablan.
2: Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo.
3: Bueno, pues gracias. ahora vamos, eh, hemos hablado con Javier. Ya decíamos que estaba en, en la universidad, en La Laguna. Y ahora nos vamos a ir hasta Madrid porque vamos a hablar con María Verde. María Verde es psicóloga y ella pertenece a la Confederación de Autismo España. Autismo España celebra cumpleaños y vamos a hablar de la labor que hace esta confederación eh, a favor de las personas con autismo y su familia. Hola María.
1: Hola, buenas
3: María, buenas eh, yo mmm, cuando hablé con vosotras decía, eh, nunca he hablado con Autismo España, la verdad que es un pecado mortal, porque eh, claro, después de tantísimos años y no eh, haber averiguado exactamente o no haber por lo menos publicado en nuestra emisora el trabajo que que realiza Autismo España pues es un poco es un poco como eso como como un pecado vamos
1: volver a repetir bueno, bueno
3: nunca es tarde
1: nunca es tarde Ma
3: María a ver cómo empieza Autismo Autismo España
1: bueno pues como decías antes Estamos de cumpleaños, este año hace 30 años que la Confederación empezó a andar y pues eh, el, el que surgiera esta, esta asociación de asociaciones ocurrió en el año 1994 de la mano de familias que ya en sus respectivos puntos de procedencia, en diferentes sitios de España, de Cataluña, Galicia, de Madrid... Eh, algunas familias ya eh, tenían un, un pequeño recorrido, bueno, en algunos casos bastante largo, eh, al frente de asociaciones de familiares que luchaban y trabajaban por los derechos de las personas con autismo y en un momento dado deciden unirse para agrupar bajo un mismo paraguas a todas estas asociaciones que a, a, a lo largo y ancho de España trabajan eh, por, por la Calidad de vida de las, de las
3: personas. O sea que Autismo España, la confederación, aglutina a muchísimas, a todas, digamos, podemos decir a todas las asociaciones de autismo o quienes pues, quieran participar. como como
1: Actualmente agrupamos y representamos a 184
2: entidades.
1: Uy, eh, no están todas las que son, pero sí la gran mayoría. Sí, sí, sí. Eh, y nosotros además eh, pues aglutinamos a, tanto a entidades que son directamente nuestras socias como algunas que son vinculadas, porque uh -huh. son socias de alguna de las federaciones, porque en, en diferentes comunidades autónomas también hay federaciones eh, que allí aglutinan a las asociaciones locales. Uh -huh. Pero sí, 184 en todas las comunidades autónomas de España, incluyendo Ceuta y Melilla.
3: Aquí, aquí hay que decir que la unión hace la fuerza. Yo siempre me, me reivindico eso. Digo, es que uh -huh. unidos... Podemos lograr más cosas que andar por ahí separaditos en pequeños grupúsculos. Eh, sí, aut autismo Autismo España mmm, eh, eh, realiza una labor que apoya a, a las personas con autismo, pero principalmente no el apoyo no es mayoritario hacia las familias. Las familias necesitan mucho apoyo, ¿sí o no?
1: Sí, por supuesto. Eh, las familias, están, las, las personas con autismo y sus familias, que son su principal apoyo a sí. lo largo de toda la vida, son el, el centro de todo. Pero es cierto que nosotros, desde la Confederación, el apoyo lo prestamos más directamente a las asociaciones que trabajan con estas familias directamente. Uh -huh. Nosotros eh, aglutinamos a todas ellas y... Eh, Ver, ...servimos, eh, pues aportamos formación, aportamos eh, cohesión, red, eh, intercambio de conocimientos, de experiencias... ...facilitamos que, que todo el movimiento asociativo, todo el tejido asociativo de España, eh, pues se mueva a una, digamos. Y al mismo tiempo, eh, por otro lado, pues hacemos una labor de reivindicación de derechos y de incidencia política hacia las instituciones... Y también eh, tenemos, hacemos un importante trabajo de investigación. Desde aquí tratamos de generar conocimiento sobre cuál es la situación de las personas con autismo en nuestro país actualmente. Porque con esa información y con esos datos es con los que podemos eh, acudir a las instituciones a reivindicar derechos.
3: A mí me gustaría hablar de los mitos. Vamos a romper mitos. Eh, vamos, el, el autismo eh, no es reversible. Eso principalmente Uh -huh. eh, no sé si bueno, seguro que lo sabéis que ruedan por ahí por las por las redes sociales muchas veces personas que dicen no, porque con determinado producto químico mi hijo empezó a hablar el mío empezó a caminar y tú oyes esas cosas o las lees y la verdad a mí particularmente que soy madre de una persona con autismo me produce una desazón mm, importante ¿Qué, qué, ¿qué es lo que piensan los que trabajan para el autismo a nivel de España cuando se producen, digamos, esa, esos, esos comunicados rarísimos que hay por ahí.
1: Sí, como comentabas, eh, efectivamente el autismo no es una enfermedad ni es algo que se cure, que desaparezca. El autismo es una condición con la que se nace, una condición que va a estar con la persona toda su vida, desde que nace hasta que muere, y, y no es algo que se deba tratar. ...de curar o de revertir... Eh, ...a día de hoy la única intervención que se recomienda... ...para una persona con autismo es mm, hacer apoyos... ...cubrir necesidades y eh, trabajar desde el punto de vista... ...psicoeducativo para facilitar mm, que su vida sea... Lo, ...de la mayor calidad posible... ...pero los tratamientos que prometen curación, reversibilidad... Al final, pues eh, vienen de, de bueno, de, de personas o de, a decir, instituciones, de, que se aprovechan de la vulnerabilidad de las familias y del de momento que pasan cuando tienen que afrontar un diagnóstico en sus hijos y prometen eh, cosas, pues que sabemos desde hace muchos años que no son, que no son prom que no sí. se pueden prometer, eh, sí. que la pseudociencia perdón, la pseudociencia, las curaciones mágicas no existen y, y no hacen más que, que ir en contra, en realidad, de las personas con autismo, no en su favor. Uh
3: -huh. eh, Decíamos al principio que es la confederación, o sea, que es la, la una asociación de asociaciones. Eh, uh -huh. ¿Representáis también de forma política? O sea, vais al parlamento en algún momento? ¿Hay, algún represent ¿hay alguna persona que representa...? ante los políticos, las necesidades que, que tiene este colectivo, que son muchas? ¿O, sí, o sencillamente eh, lo, lo, lo deriváis a CERMI, por ejemplo? ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis?
1: Bueno, un poco de todo, ¿no? Sí que tenemos eh, tenemos un área encargada de, de liderar esta acción de incidencia política, y pues el trabajo que hacemos es reuniones con grupos políticos, con representantes parlamentarios e instituciones del gobierno directamente.
2: Uh -huh. Hacemos
1: también propuestas y aportaciones a leyes eh, a, para eh, mejorar las políticas públicas que puedan tener un impacto en la vida de las personas con autismo y también pues um, trabajamos para aportar a estas instituciones, a la administración pública, toda la información que puedan necesitar para poder contemplar el autismo en sus líneas de actuación, eh, marcos de legislativos, propuestas pues eso, orientadas a, a la sensibilización pública. Uh
3: -huh. Y económicamente, ¿de, ¿de dónde se nutre autismo España? ¿Son las asociaciones las que aportan, eh, digamos, unas cantidades, unas cuotas para que pueda subsistir? Porque, claro, el número de empleados que podéis tener en la Confederación eh, eso hay que alimentarlo de alguna manera Nadie trabaja por el amor al arte Sobre todo porque hay que comer y hay que vivir
1: Sí, pues es cierto que las entidades que son socias de Autismo España Pagan una cuota anual eh, Como en cualquier asociación, digamos uh -huh. la que, De la que tú quieres ser socio eh, y, y bueno, Autismo España se es nutre fundamentalmente de subvenciones públicas
3: Ajá, eso no, A donde quería eh, llegar yo era eso, si había subvenciones públicas sí. Sí, uh -huh.
1: y también eh, a, también a veces financiaciones privadas por parte de empresas u organizaciones que quieren colaborar y que patrocinan, que bueno, pues nos ayudan a sacar adelante proyectos eh, particulares. Uh -huh. También las, las personas a nivel individual eh, pueden hacer sus donativos. Eh, hay diferentes iniciativas. Toda la información está en nuestra web, por supuesto. Hay muchas maneras en las que se puede colaborar eh, y contribuir eh, para que entre todos podamos pues ir uh,
3: a favor de ayudar de y mejorar. Y eh, las asociaciones. Sí, sin duda. Eh, bueno, ahora recientemente hemos tenido unos capítulos que nos ha dado la, la televisión de un grupo de, de personas con autismo, pues además muy variado, no eran todos. Eh, uh -huh. o sea, no eran. pongamos Pongámosle comillas, no todos eran con un nivel muy elevado de, de consciente e intelectual. Hablamos, había más bajos, menos más altos, más bajos. Uh -huh. Y yo personalmente pienso que este tipo de, de actuaciones lo que hacen es abrir el mundo, a, a, o sea, abrirle los ojos al mundo de lo que es el autismo. Eh, autismo España ha tenido colaboración en esto, eh, sí. ha aportado algo, me refiero a aportado algo, ¿Ha ayudado a decir, pues hay que tratarles de esta manera? Eh, no sé, ¿ha ha, seguido de, ha servido de guía, por así decirlo?
1: Sí, sí, totalmente. La, la productora que se encargó de, de, de gestionar el programa, de, de montarlo, eh, acudió a nosotros eh, desde el primer momento para solicitarnos eh, orientación uh -huh. y trabajamos con ellos eh, durante todo el proceso de grabación del programa y pusimos eh, nosotros por nuestra parte pues pusimos facilitamos para ellos pues el momento de apertura del casting ¿no? porque tenemos al fin y al cabo una ventana privilegiada para acceder a personas con autismo de todo el territorio español facilitamos eso por nuestra parte y orientamos en todo momento pues eso el trato con las personas de eh, recomendaciones para adaptar eh, los días de rodaje los días, eh, La anticipación en los días anteriores mm, En todo momento Hemos estado, sí eh, la hora de ellos uh -huh.
3: Pues me parece, me parece
1: muy, sí, bueno, y muy y bien Y ha sido una experiencia Una experiencia estupenda Que ha tenido una recepción súper buena Y que sobre todo las personas que participaron Que es lo más importante Estaban retóricos y sí. muy contentos de, de la oportunidad
3: Pues sí, yo, yo, yo conozco uno de los chicos que que además okay. incluso le hice le hice una entrevista Sí, es un niño bastante espabilado Y, y me gustó muchísimo La verdad que fue una delicia A veces eh, nos perdemos muchas cosas Cuando no somos capaces de interactuar con ellos Y yo la verdad que ese programa me gustó muchísimo Porque... Bueno. Sí, sí, porque él es un chico Se llama Juan Y es un chico muy abierto Y además te dice las cosas muy claramente Porque esa es una de las cosas que tiene el autismo Ellos no tienen dobleces son como son y hay que admitirlos como son, que eso es importante, ¿no? Eh, sí. Quizás quizás si la, la sociedad eh, les comprendiera un poco mejor, eh, a lo mejor la vida de estas personas sería más llevadera. ¿Qué crees tú como sin psicóloga? Duda. como psicóloga
1: Sí, sin duda. Al final, las personas con autismo viven en un mundo que no está preparado para ellas, que, que es sobrecargante, sobreestimulante, lleno de eh, doble sentido, de informaciones contradictorias, de sí. te digo una cosa pero en realidad estoy pensando otra, al final es, es agotador. Sí. Y, y y nos desempeñamos todo el tiempo en que sean ellos quienes se adapten a, a esta forma de, de vida que llevamos y a lo mejor tiene que dejar de ser un poco así y tenemos que hacer el esfuerzo también de, de acercarnos nosotros por nuestro lado, de tender sí. el puente. Y empezar a flexibilizar nosotros nuestro pensamiento y darnos cuenta de que de que hay cerebros que funcionan diferente y que Exacto. no se tienen por qué amaldar a, a cómo funcionan los nuestros.
3: ¿Es, es verdad que cada día eh, hay más personas con autismo o es que se detectan más ahora? que qué, ¿Qué es lo que hay de cierto? Porque yo leo mucho y eh, me he dado... O sea, en Estados Unidos creo que el autismo es que es que están saliendo como hongos, Digo, es que no, no puede ser cierto. O la información que estoy leyendo es errónea, o, o, o es que están eh, eh, digamos, diagnosticando a personas que tenían otra cosa antes y ahora resulta que está dentro del espectro. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay de cierto?
1: Sí, es una combinación de todas estas cosas que has comentado. Por una parte, por una parte está el hecho de que los criterios para diagnosticar autismo han cambiado mucho, el, desde que desde los años 40 que se definió por primera vez, se sí, por cuando, primera Kanner, vez. cuando Kanner
3: eh, cuando Kanner sí,
1: sí. Eh, ha habido digamos que muchos momentos hito en el desarrollo del estudio y el conocimiento sobre el autismo en los que el paradigma de pensarlo ha variado mucho no o sea primero eh, se pensaba que la culpa de que un chaval tuviera rasgos autistas era de su madre, porque le había mimado demasiado poco en sí, su infancia. Sí. Después eh, se, se equiparó a pues cuestiones como de esquizofrenia eh, y psicosis. Eh, luego cayó en una categoría que no estaba muy clara de trastornos generalizados del desarrollo. Ha variado mucho eso a lo largo del tiempo y hoy día los criterios es cierto que abarcan a una diversidad mucho mayor de personas que antes. Y nos estamos dando cuenta de que había muchas personas que estaban pasándose por alto porque nos parecían, bueno, solo es un poco rarito, un poco introvertido, sí, sí. le gusta eh, estar solo o le gustan solo sus intereses frikis y, bueno, pero hay que dejarlo estar. Y hoy en día, por suerte, estamos avanzando en entender que el espectro es amplio los neurotipos son muy diversos pero todos encajan dentro de, de la categoría del autismo, entonces sí. es normal que haya aumentado el número de diagnósticos. Eh, si bien también es cierto que es, es verdad que las cifras de, de los últimos estudios en Estados Unidos pueden parecer como alarmantes, sí, porque hablan de que uno de cada, si no me equivoco, uno de cada treinta y seis niños años en Estados Unidos, tienen eh, tienen un diagnóstico.
3: Es que esa esa noticia a mí me, me, me chocó tantísimo. Digo, Dios mío, ¿es que están todos o okay? qué? Sí, sí, sí. pero
1: bueno, hay que tener en cuenta que a lo mejor los parámetros para determinar allí eh, si un niño tiene diagnóstico o no pueden ser un poco distintos a los de aquí. También, bueno, también. Uh -huh. Es difícil encontrar una, una cifra clara porque no tenemos datos estadísticos oficiales accesibles. Siempre tenemos que estar como pues tirando un poco de los recursos que tenemos para averiguar esa información. Uh -huh. En Europa y en España manejamos de, de momento una cifra un poco más conservadora que sería que una de cada 100 personas. Si no y esas no, son
3: fiables, sí. evidentemente.
1: Eh, sí, entendemos que sí. En España se estudió hace, pues no sé, sea, en 2015, me parece, se hizo una, un trabajo de estudio de prevalencia y la y, y encajaba con esto de un 1% de la población uh -huh. de autismo. Que en España se traduce pues como en medio millón de personas. Sí,
3: sí, que no, que no es una broma. O sea, te dice un 1% y te suena a muy poco, pero eh, la, la sociedad tiene que admitirle. Porque hay algo que muchas veces la gente no sabe, y es que donde fallan ellos muchísimo es en la socialización. Y a, ahí es donde se le nota el ese encaje, no como que no... Y voy a contar una, una anécdota, o sea, una madre va al supermercado con su niño, está en la cola, el niño está intranquilo porque tiene tres carros delante, no puede salir como pensaba, empieza a patalear, todo el mundo lo mira, qué malcriados es este niño, los padres no saben educarlo y no saben, no, no puede llevar un cartel diciendo, mi niño tiene autismo. Pero esto es, esto es lo que yo quiero, que, que quienes nos escuchen lo tengan presente. No siempre que se ve un niño con una pataleta es porque esté malcriado. Es que probablemente sus padres están sufriendo muchísimo y lo que tiene sencillamente es autismo. Es tan hay? difícil de entender. Es,
1: es, es difícil, es difícil porque el autismo es una condición invisible. Tú ya. ves a una persona por la calle y no... Pues no puedes, es fácil identificar a alguien que va en silla de ruedas y, y entonces inmediatamente se te despierta un sentimiento de empatía y compasión Exacto. hacia esa persona. Pero es cierto que las personas autistas tienen esta, bueno, esta barrera, digamos, que pues eh, no pueden andar por ahí a gritos diciendo es que soy autista, no entiendes, claro, que, claro, que esto claro, me cuesta. Claro, claro. Pero es cierto que por ahí entonces está nuestro trabajo, el de visibilizar, de sensibilizar, de educar a toda la sociedad en entender que las conductas de los demás tienen una explicación, eh, tanto la del niño autista que monta un pollo como la de, yo qué sé, pues sí. un hombre que ves por la calle hablando en voz alta, pues es que... Su explicación tiene pues sí. <ríe> y, y tenemos que entrenar nuestra capacidad de empatizar con toda la, la diversidad de formas de, de vivir en el mundo que existe.
3: María, eso es lo que pretendemos desde aquí, desde nuestro, sí. es, este este granito de arena que ponemos nosotros semanalmente para que podamos llegar a, a eso, a que la gente lo comprenda. Eh, la labor que hace que hace Autismo España es importante, y sobre todo es importante eso, el que se hayan aglutinado tantísimas familias en asociaciones y que se les defienda pues de esa manera a través de, de una gran confederación como es la vuestra. Felicidades por esos 30 años, 30 Gracias. años que seguramente han sido muy arduos, que a los comienzos a lo mejor no fueron iguales que ahora, que ahora ya lo tenéis mucho más consolidado todo, ¿no? Supongo.
1: Es verdad, sí. Tienes... Pero sí. siempre hay retos nuevos,
3: desde luego. Pues María, María Verde, gracias por por estar, por estar, habernos escuchado, o sea, por, por participar sobre todo. Y, y nada, que se sigan cumpliendo años. A ver si yo no llegaré a otros 30 porque soy muy mayor, pero por lo menos dentro de dos o tres años volveré a llamaros y a ver cómo, cómo van las cosas. Un abrazo bueno, bueno. para todo el mundo gracias. del autismo. Sí. Bueno, pues ahora nos vamos a acercar a hablar con, con Paco. Paco es un señor que decidió en su día, pues, vivir en una residencia, una residencia que, bueno, pues que la, la quiso convertir en su casa, ¿no? Él es, él es Paco, Paco, Paco Muñoz Santos. Y en esa residencia las cosas no funcionan como él quisiera, o sea, es su casa, pero a media. Hola Paco.
5: Hola, buenas tardes, Paula.
3: ¿Cómo, cómo estás, Paco? Cuéntame.
5: Bueno, estoy pues llevándolo lo mejor que puedo.
3: Sí. Eh, tú eres un hombre luchador y bueno, pues y, sí. y, y llevas mucho tiempo tratando de que las cosas cambien y que y que realmente esa residencia sea un hogar para todos. Por supuesto. Es lo que buscas, Bien. ¿no? No es otra
5: cosa. Exactamente, es lo que he buscado siempre. Ya que tuvimos la suerte de poder meterme con mujer aquí en la residencia, pues que no luchar por como si se estaba luchando siempre, luchar por por mejorar la vida y por prácticamente porque esta es tu casa, claro, tu casa y el resto de compañeros.
3: Sí 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 porque es que si no cuando cuando uno necesita apoyo eh, lo lógico es tener un lugar donde donde vivir donde residir sí. y sobre todo estar estar en unas condiciones agradables. ¿Qué, ¿Qué es lo que está fallando en en Altavis? Sí. En Altavis? ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que pues está fallando?
5: Pues mira, aquí está fallando, pues, eh, ya que tuvimos la mala suerte de pasar una pandemia sí. muy complicada. Después de la pandemia las cosas pues prácticamente se han calmado, pero no se ha mejorado como debería de mejorarse. Se lleguen con muchos problemas, aunque uh -huh. desde fuera no se ven. Y de dentro, pues, eh, nos apañamos como, como, como podemos. Yeah. Y pasamos el día a día, pues, lo mejor que podemos. Ya que es una residencia que yo en un lugar de residencia le llamaría geriátrico, que es lo que se antes. Ya. Yeah. Porque cuando una residencia se habla de residencias, uno se piensa que todas las personas que viven en la residencia mayoritariamente son válidas. Cuando aquí... Realmente es todo lo contrario.
3: ¿Que hay mucha gente dependiente?
5: Hay mucha, pues más del 80% son dependientes.
3: Uf, con lo cual el personal sí. tendría que ser mucho.
5: Pues exactamente, Y personal que verdaderamente, pues, que esté cuidado y que verdaderamente sientan lo que es trabajar con personas mayores. Que muchas personas trabajadoras, no lo sienten trabajan porque no les queda otro remedio y están trabajando porque hay que trabajar claro. pero pero trabajar en una residencia es muy duro sí y sí, más claro. en las circunstancias que estamos viviendo aquí porque ¿Tiene... hay mucha tristeza hay mucha soledad y se ve mucho abandono que sí. no se quiere reconocer pero los pocos que somos válidos nos damos cuenta de que hay mucha carencia
3: claro y cuando hablamos de, de las carencias, no solamente son las, la, bueno, las materiales, no también las afectivas, ¿no? Porque habrá ha, habrá mucha gente que no ni siquiera recibe visitas.
5: Hay muchas personas que, que viven aquí, pues que las visitas, hay algunos que creo que no tienen ni visita. Porque yo, desde que tuve la operación, pues me he vinculado un poquito. Porque mm. claro, tengo que cuidarme. Claro. Y tal la lucha que yo he tenido siempre, pues, es una lucha dura, en el que está luchando con todos. Y siempre, en bien de todos, para mejorar la calidad de vida. Claro. Y sabemos que aquí es difícil vivir. Pero tener lo mínimo para poder decir, bueno, el tiempo que nos quede, que estemos atendidos, que estemos bien mirados, y que tengamos que tener esas preocupaciones, por ejemplo, como yo.
3: Sí, y, y tú, eh, la lucha, vamos, la tienes para ti, pero lo que tú consigas está clarísimo, va a ser para el resto también.
5: Exactamente, yo estoy un poquito en la por salud. Entonces, pues, trato de, de ayudar lo que pueda. Y es muy difícil poder ayudar.
3: ¿Tú sigues en el comité ese que había en defensa de, la, de, de los derechos de las personas ahí en,
5: pues mira, en la
3: residencia hay, o has cambiado? Hay.
5: Mira, aquí ahora lo que era el Consejo de Usuarios...
3: Eso es, el Consejo de Usuarios, sí.
5: ...ha desaparecido. ¿Qué dice? Sí. Ahora están creando otro consejo que llaman Consejo del Centro, donde lo está creando la empresa. Sí que van a cambiar algunas cosas porque ahora hay participación de varios colectivos de aquí, de, de la residencia. Uh -huh. Pero eh, hay algo que a mí no me cuadra. También está presente un representante de la consellería. Pero la primera reunión que hemos tenido para eh, presentar de nuevo con un consejo del centro, hay muchas cosas que yo particularmente no las veo bien. Porque la empresa está creando su consejo del centro. Sí que está avisado por la consellería, pero la consellería hay cosas que no creo que no están bien porque claro. en ese consejo debería de participar los pocos que vemos de residentes que estamos medio bien
3: claro bien, claro bien. Es que eso
5: sería lo lógico pero, no pues sería lo lógico pero eso no es así
3: o sea han hecho un cambio para que el, el usuario no participe,
5: sí está hay un se ha formado un nuevo consejo de usuarios hmm. yo para mí, de la manera que se ha formado no tiene nada que ver ...con los consejos de usuarios que formábamos anteriormente...
3: ¿El consejo anteriormente era mayoritariamente de usuarios?
5: Sí, había un consejo de usuarios.
3: Vale, Ahora también
5: ha... hay un consejo de usuarios que se ha formado hace poco sí, tiempo. pero... Hay también participación de los ramos que están que está trabajando... ...como en la enfermería, que es una representación... ...la auxiliar de ciencia de representación, ...la bandería de representación el grupo técnico tiene su representación y también la consellería.
3: O sea, en... o sea, que la, por lo que tú me cuentas, eh, digamos que la parte técnica, la parte administrativa, todos esos tienen representación y, y de los usuarios, ¿cuántos son los representantes?
5: Pues sabemos, bueno, son eh, cinco o seis los que hay, pero de esos cinco o seis que hay, prácticamente... Eh, personas que puedan hablar, puedan defender el derecho de todos, creo que son dos o tres como mucho los que vemos.
3: Madre mía.
5: Y entre esos, pues hablar directamente en el Consejo, quejas y cosas que pasan, pues no van a hablar. Eso está más claro que el agua.
3: Y, y, si habláis, no, y si habláis, os comen.
5: Exactamente, porque la miedo. mayoría
3: la mayoría es, no, no pertenece al a los que hacen uso de, de, de la residencia
5: y entonces claro ahí quién va a hablar pues precisamente si hablo, hablaré yo
2: claro. porque los
5: demás no van a decir lo que ven o lo que los compañeros le cuentan claro. porque a mí me cuentan cosas, compañeros que vienen y me cuentan cosas, les digo mira ahora el presidente es un anico de tal y si no está de eso vas y hablas con el director pero ahí ya se quedan contados. Ya no se dado un paso más. Ya. Entonces, es
3: es da, da mucha pena, Paco. Da mucha pues, pena.
5: Muchísima, muchísima pena. Sí. La verdad
3: es que sí. Sí. Yo no sé si el cambio se ha sido por cambio por el cambio... ¿Tú crees que ha sido por el cambio de color de, del gobierno?
5: pues eh, Mira, no sé si este nuevo consejo que están formando es ya está preparado por el antiguo gobierno o por este nuevo, no lo sé. No lo, sabe. lo que sí uh sé -huh. es que cada empresa que ha entrado ha ido reformando el Consejo de Usuarios, excepto una vez, porque entonces habíamos personas bastante que, te veían, que eran pálidos, uh -huh. entonces ahí se retuvo unas cosas que iban en perjuicio de nosotros, claro, claro. ¿Sí? porque ahora mismo en el nuevo Consejo que está formando, resulta de que lo que es la parte de la enfermería, yo hice una reclamación aquí y prácticamente casi me cortó la, la de la consejería, que es se habría después. Porque yo, sobre respecto, eh, sobre respecto a, a la enfermería, yo desde de marzo o abril del año pasado he tenido problemas. Prácticamente ni he sido escuchado, ni atendido, ni nada, sino... ventilatelas como puedas. Madre mía. Exactamente, y eso lo ha pasado. Y todo eso por reclamar y ver muchas cosas y sí, pues no está lo que es la Junta Directiva muy de acuerdo conmigo. Hombre, tú
3: te has convertido en una persona no grata, está claro.
5: Y entonces, claro, había unos problemillas por ahí, y en un comentario que hice en, en una aplicación que hizo Recoba y a los pocos días me reunieron ahí me encerraron todo el comité de, de ¿cómo se llama esto? del de grupo técnico, uh -huh. ahí solo, ahí abandonado, pero nadie se preocupó que desde el año pasado que empecé con las revisiones en médicas en los hospitales de mí de las citas porque las citas desaparecen, no soy nadie dónde están, tengo que preocuparme de ellos, de horarios, de todo y entonces claro, sí se preocupa de mí?
3: claro, o sea con todas, con todas las ocupaciones que tienes tú personales,
5: exactamente personales
3: y, tampoco te puedes estar metiendo de lleno en el, en ese comité o en, en esa entonces, junta.
5: Sí. Había un protocolo anteriormente que te avisaban con el tiempo suficiente claro, si era válido, si tienen que llamar a los familiares. Ahora no lo sé, pero conmigo no han hecho nada, porque hasta han negado que yo tenía cita en el médico, en el cuidar, y tiene que subir y buscarme la cita. Mira, toma, ahí tienen la cita, y tú tienes una copia de la cita que tengo yo. ¿Dónde está? Nadie sabe nada, nadie se preocupa
3: terrible terrible y lo, y lo bueno es que tú, tú ahora mismo, o sea, tú tienes a nivel cognitivo, estás perfecto, perfectísimo. Bueno. Claro, pero quienes no estén así de perfectos como tú, ¿cómo se las
1: arreglan?
5: Pues yo me han contado, lo que pasa es que no puedo decir nada porque, claro, para yo decir algo, las personas que me lo han dicho tienen que convalidarlo.
3: Claro. Eso no lo claro, va a hacerlo. claro
5: También ha vendido, ha habido residentes que han pedido cita médica por un abandono o por desgatero o por mala información. Porque, realmente lo que es información, hay poca.
3: O sea, poca. que cuando, cuando el personal no es el, no es suficiente, pues, supongo que tampoco abarcan todo. Yo me imagino, ¿no? Entonces, hay, hay, ahí hay se un produce poco. un descontrol. En, hay
5: de todo es un poco. Se... <ríe> Yo... ahí, es, no A veces falta de personal, sino muchas veces por falta de interés.
3: También, también, claro.
5: Porque si antes había un protocolo que funcionaba, que nos costó ponerlo en su día, por muchos problemas que había. Y ahora resulta que en el régimen interno que estamos diciendo ahora no hace ninguna referencia a eso. ¿Cuánto,
3: ¿Cuántas cuántas veces, o sea, cuántos han sido los que han gestionado en el tiempo que tú llevas en, en la residencia? ¿Cuántos gestores habéis tenido? ¿Cuántas veces ha cambiado de mano? por así de decir, mano. de empresa, sí, la,
5: de, de, de empresa, de, 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 sí. sí. Yo creo son tres o cuatro empresas, ya han perdido la cuenta.
3: Madre y de
5: directores, pues, un puñado, hablando de eso, en términos generales.
3: Entonces, los, los directores sí, se cansan y se van.
5: Pues, pues unos que se cansan, otros que los cambian, otros que eh, los llevan, tienen complicado, porque aquí la experiencia es complicado Lo mismo que coordinadores que enfermería han pasado ya bastantes. Y si es de médicos, o doctores o doctora, eso ya ni te cuento.
3: Eso cada X tiempo, uno nuevo.
5: Exactamente, sí.
3: Cuando te has acostumbrado ya a hablar con lleva, esa persona, lleva. ya no se pierde, se pierde. No te, se pierde.
5: No te, claro, no te claro, mucho menos. Claro. Y las personas que vienen, pues verdaderamente pues dicen que sí, que sí, pero yo por lo poco que hablo con ellos y sí les pregunto, porque soy si una persona a veces bastante curiosa, pues no se puede ser una buena doctora o un buen doctor si no tiene experiencia y conocimiento. claro. Entonces, una persona joven, cuando pero no me refiero a la doctora, me refiero a enfermería, a familiares, todo, sí, sí, sí. tiene un periodo para aprender a atender, o aprender y conocer a los residentes. pero Estos cambios tan rápidos, tan, no da tiempo a conocer a nadie.
3: Y va en detrimento de, 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 del cuidado de, 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 del usuario. del
5: usuario, exactamente.
3: Paco, no sé qué decirte, porque la verdad que todas estas cosas dan, dan mucha pena, sobre todo pensando en que nosotros... Tendremos que estar en residencias dentro de X tiempo. Pues, pues, gracias. Mucho, sí. mucho ánimo Paco, un abrazo muy fuerte y, y cuídate mucho, cuida tu salud. Queridos oyentes, nos vamos, hasta la semana próxima y bueno, a cuidarnos todos.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio Para personas inquietas Capital Radio